0: vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant, le dopage. Mais pourquoi ou pourquoi y a-t-il encore du dopage malgré, malgré pardon, les scandales et les risques, pourquoi certains y cèdent, pourquoi c'est si difficile de sortir du cercle vicieux du dopage quand on y est rentré, c'est tout le programme du jour. Quand on pense au dopage, on pense avant tout au grand scandale chez les sportifs professionnels, dans le cyclisme surtout. Il y a vraiment dans cet imaginaire collectif ce truc du quand on pense au dopage, on pense aux cyclistes. Ou alors aux bodybuilder, mais c'est avant tout aux cyclistes. On pense par exemple à l'affaire Festina en 1998, où trois jours avant le départ du Tour de France, un soigneur de l'équipe Festina se fait toper avec plus de 400 flacons de produits en tout genre, type EPO, hormones de croissance, anabolisants, corticoïdes, rien que ça. L'équipe est exclue du Tour, plusieurs personnes du staff sont condamnées et Richard Viran qui est traîné dans la bouffe. On peut penser aussi au dopage organisé de l'Allemagne de l'Est dans les années 80, avec ses athlètes féminines boostées à la testostérone. Les pauvres, on se rappelle surtout de la largeur de leurs épaules à la télé. Et là, c'est une situation où le dopage était soutenu, organisé et propulsé par l'État. Donc on voit bien, on commence à comprendre que le dopage c'est pas seulement la volonté d'un seul athlète mais c'est un problème qui est plutôt systémique, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'un système de tout un groupe de personnes. Et la tentation du dopage dans le sport de haut niveau, elle commence très jeune, elle commence dès l'adolescence et le sport étude. Et je discutais de ça avec une amie qui est une ancienne sportive de haut niveau et elle m'expliquait que quand elle était en Pôle Espoir, elle avait vu des choses, elle avait facilement été en fait exposée aux produits, même si elle n'avait pas tout compris à l'époque. Elle voyait que ça circulait assez facilement. Et si les sportifs arrivent au haut niveau sans être dopés la plupart du temps, juste en fait, ils viennent au dopage parce que l'environnement y est très favorable. Ça circule facilement, c'est souvent impulsé par les athlètes plus âgés du groupe, voire par les coachs. Et pourquoi Et pourquoi Parce que la pression du résultat, parce qu'il y a potentiellement des enjeux de passage en sport professionnel qui se jouent et que même parfois si on se dope pas, même si on est très bon, on peut vite se retrouver dans les profondeurs du classement et passer à un côté de sa carrière professionnelle en fait, parce que bah, quasiment tout le monde se dope. Et la raison du dopage dans le sport professionnel c'est surtout ça, c'est la pression du résultat et au-delà du fait, bien sûr, qu'il y a la satisfaction de gagner, d'être le la plus forte, euh, d'avoir un peu la, la gloire pour l'éternité, euh, la réalité dans le sport pro, c'est que plus on gagne, plus on est le premier, et ben plus on a des revenus. Et que ce soit pour l'athlète en lui-même, mais aussi pour tout le staff qu'il y a derrière. Pour le coach aussi, pour l'équipe soignante, bref par tous ceux qui le suivent, et il y a aussi le problème des sponsors. Car évidemment, plus l'athlète brille, plus il gagne, plus il est exposé, et plus ça fait vendre. Et pareil, dans les médias, quand un sportif de haut niveau tombe, paradoxalement, il y a tout un staff derrière, mais c'est surtout son nom qui est traînant dans la boue. Alors que en vrai, pour se doper, surtout quand c'est à haut niveau, c'est plutôt du dopage organisé que du dopage individuel. Il y, a, il y a toujours plusieurs personnes qui interviennent. C'est vraiment le système entier qui est pourri, en fait. Que ce soit, par exemple, le coach qui encourage, mais aussi les sponsors qui peuvent mettre la pression. Et même certains sponsors qui, 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 euh, qui collaborent un peu avec des labos. Enfin, C'est une espèce de mafia, ce truc. Hein. Et, et puis, ben, bien sûr, il y, a le, il y a le staff médical qui peut superviser, si ce n'est organiser carrément le dopage pour que celui-ci reste safe pour l'athlète et que celui-ci ne, ne fasse pas d'arrêt cardiaque ou je ne sais quoi. Car bien sûr, pour manipuler des substances et parfois même des autotransfusions de sang, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il, il faut s'y connaître un minimum, mais forcément pour ne pas prendre trop de risques physiques, mais surtout pour pouvoir duper l'agence antidopage en calculant les horaires, en calculant les doses pour que ce soit indétectable. D'ailleurs, le cycliste Lance Armstrong le disait dans une interview. Il disait euh, parfois quand un coureur était très proche de la limite des 50% d'hématocrites et qu'un contrôle d'opage entre guillemets inopiné était programmé pour le lendemain matin, et ben, les médecins le préparaient la veille au soir, ils lui donnaient une poche de solution saline, ils lui injectaient en perfusion juste en fait pour faire baisser le taux d'hématocrites. Tout ça pour dire que chez les pros, le dopage est organisé la plupart du temps pour qu'ils puissent, entre guillemets, rester safe pour l'athlète et aussi pour duper les contrôles antidopage. Tout ce petit monde a son lot d'athlètes et de coachs corrompus, de petits, de petits mafieux, mais aussi de médecins, de pharmaciens corrompus et même de labos corrompus. En 2003, il y a eu l'affaire Balco où les, le laboratoire Balco a été carrément accusé de fournir des substances indétectables au contrôle antidopage à plusieurs athlètes aux états unis Donc pour résumer, le dopage chez les pros, c'est quand même un milieu qui est hyper organisé, il n'y a jamais une seule personne qui est coupable à elle toute seule, c'est le système entier qui est pourri et qui continue de perdurer à cause de la culture du toujours plus, toujours plus de records, les super-humains, etc. À présent, on va parler du dopage chez les amateurs qui ne sont pas en reste. En fait, le dopage sévit dans toutes les fédérations, que ce soit en athlétisme, en cyclisme, mais aussi en sport-co, le foot, le rugby, en haltérophilie, Là, j'ai cité que les fédérations où il y a eu le plus de pourcentage de contrôles antidopage positifs. Euh, mais c'est parce que ces fédérations organisent quelques contrôles antidopage, notamment pendant les compétitions. Mais en vrai, ça reste rare car c'est assez onéreux. Il faut compter une centaine d'euros par contrôle. On sait tous que le sport en France, il n'est pas autant sponsorisé par l'État qu'il peut l'être dans d'autres pays. Tout ça pour dire qu'il y en a très peu. Et il y a tous ces sports hors fédération qui n'ont pas du coup du tout de politique de lutte antidopage ni de contrôle antidopage. Je pense par exemple à la muscu ou au CrossFit. Alors les gens qui sont vraiment adeptes du CrossFit, dites-moi s'il y a des contrôles antidopage au CrossFit. Mais alors j'en je, je, ai jamais vu, jamais entendu parler. Et le dopage chez les amateurs, ça prend plusieurs formes. Ça va de la personne qui prend un petit peu trop d'ibuprofène qui abuse un petit peu trop des produits pour l'asthme, à celle qui se charge en anabolisant chopé sur le darknet, net, <rire> et ça peut être aussi celui qui réussit à embobiner son médecin en simulant des symptômes et qui arrive à récupérer une bonne petite prescription de corticoïdes. Alors dans certains cas, c'est l'entraîneur qui incite le sportif à consommer, genre d'abord des vitamines, pour dériver progressivement vers les produits dopants. Mais souvent, euh, pour repérer ces, ces personnes-là qui, qui se dopent, on peut se baser euh, sur les résultats qui sont assez fulgurants. C'est par exemple ces gens qui sortent de nulle part et qui s'illustrent d'emblée sur les compétitions régionales ou qui ont des progressions fulgurantes mais auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Alors, sont dopés, mais en tout cas, les gens qui sont dopés en général font des performances qui font qu'on a l'impression qu'ils sortent de nulle part tellement ce n'était pas attendu. Donc, on avait vu que dans le sport professionnel, en général, les raisons du dopage sont généralement la course à la performance pour générer du revenu et la retombée médiatique, euh, la gloire éternelle, etc., laisser sa trace. Euh, mais globalement, c'est vraiment la pression de la performance, la pression du toujours plus et la pression des sous. Et les raisons du dopage dans le monde amateur, c'est un peu plus varié. En général, les gens vont chercher à soit à augmenter leur performance, logique, hein, ou à l'inverse, à éviter que leur performance diminue, notamment chez les gens qui prennent de l'âge. Donc, on va avoir deux types de logiques en fait pour le dopage. Il y a la première logique qui est d'augmenter ses capacités physiques normales, donc d'augmenter la masse musculaire, d'augmenter la force, l'endurance, la concentration. Mais on a aussi la logique de réduire la fatigue, la douleur, de réduire les tremblements dans les sports de précision, ou aussi de dormir plus facilement, d'être moins anxieux et donc de mieux récupérer. Les athlètes amateurs, ils vont surtout se doper pour garder une existence sociale à travers le sport, pour pouvoir plus longtemps être admiré, pour pouvoir davantage être admiré, pour pouvoir davantage avoir la sensation d'être aimé en fait, pour avoir une meilleure estime de soi. Enfin, on en revient toujours à la même chose, hein, mais le dopage en monde amateur en réalité, ben, c'est ça. Et là, on en est toujours à se demander, mais pourquoi il y en a qui cèdent à la tentation et d'autres non Mais c'est toujours pareil, en fait. Euh, les gens, ils choisissent pas ça pour euh, vraiment le, le plaisir. C'est juste que, pour eux, les retombées positives vont l'emporter sur les retombées potentiellement négatives. C'est toujours ça, on court vers le positif. On cherche à s'éloigner du négatif. L'athlète va évidemment chercher du positif dans des performances décuplées, que ce soit plus d'endurance, plus de force, plus de concentration. Et l'athlète va fuir le négatif de la fatigue, des douleurs, des troubles du sommeil, de la pression du résultat, d'un quotidien débordé laissant pas assez de temps à l'entraînement. Les athlètes professionnels vont avoir tendance à rechercher le positif de la victoire, de l'admiration, de la médiatisation, la perspective de revenus plus stables, plus réguliers et si possible confortable. L'athlète professionnel va rechercher l'accomplissement aussi d'années de sacrifice. Il cherche à satisfaire son staff. Ses sponsors, ses partenaires, ils cherchent même parfois à satisfaire tout un pays aux Jeux olympiques. La pression est quand même importante et il faut avoir les capacités de résister à cette pression. L'athlète professionnel, il va fuir le négatif d'une carrière sur le déclin, de l'âge qui se fait sentir, de la difficulté à revenir dans le game après une blessure. Euh, il va vouloir absolument éviter que les sponsors lui tournent le dos. Il fuit en fait la perte de son identité de sportif de haut niveau, quand on est sur le déclin petit à petit, elle va partir, et souvent ça s'accompagne d'une baisse d'estime de soi, et ça c'est compliqué. L'athlète amateur, quant à lui, il va chercher le positif, ce que je vous disais, d'une existence sociale par le sport, d'une reconnaissance, d'une admiration des autres. L'athlète amateur, il recherche le sentiment d'appartenance, il cherche à faire comme les autres, à faire comme le meilleur. Il faut toujours se rappeler que l'être humain, c'est un être grégaire qui adore vivre avec ses congénères et à la base, plus on est admiré, plus on a tendance à être intégré et gardé dans le groupe et meilleur c'est pour notre survie. À côté de ça, l'athlète amateur cherche à fuir beaucoup de choses comme la faible estime de soi, la honte... Le sentiment d'insuffisance lié à des performances sur le déclin, notamment la baisse inéluctable des performances avec l'âge, et l'athlète fuit son quotidien insatisfaisant, pas épanouissant, plein de problèmes d'adultes que ses performances lui permettent d'oublier. Donc, une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est bien difficile de revenir en arrière. Il y a beaucoup trop de répercussions négatives qu'on veut fuir et de choses positives qu'on veut absolument garder. Parce que arrêter voudrait dire accepter d'être moins bon, accepter d'être moins reconnu, accepter d'être moins admiré, accepter de vieillir aussi composé avec une nouvelle estime de soi, composé avec la nouvelle valeur qu'on va s'accorder en dehors de nos performances sportives. Et ça, ben, c'est pas toujours évident en fait. Et ce cercle vicieux, il s'entretient à cause de notre culture, notre société, de l'ultra-performance, la culture du toujours plus la culture des records du monde qu'il faut toujours battre, la comparaison sur les réseaux sociaux et aussi la banalisation de compétitions qui, sont, qui étaient auparavant réservées à quelques initiés. Euh, je, je, bon, je plaide coupable parce qu'il y a vraiment cette banalisation des Iron Man, des ultra-trails. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde fait ça alors qu'en réalité, bah, ça reste super dur et... Et c'est pas parce que vous faites pas ce genre de course que, que vous n'êtes pas bon ou que vous êtes pas insuffisamment bon sportif ou, ou je sais pas quoi. Mais il y a cette idée, moi je trouve, qui commence à à percer quand même sur les réseaux sociaux. Il y a aussi tous ces corps hyper fités, toutes les grosses barres d'haltéro qu'on peut voir. Là, c'est les exemples qui me viennent en premier en tête, mais il y en a plein d'autres. On a tous l'impression que tout le monde est hyper sportif, hyper bon, hyper fit sur les réseaux, euh, et alors qu'en réalité, c'est n'est pas le cas. On arrive à la conclusion de cet épisode, les amis, et pour résumer, les athlètes pros se dopent pour mieux gagner, pour mieux gagner leur vie, en gros. Les athlètes amateurs se dopent pour mieux exister et pour mieux s'estimer à travers le sport. Les athlètes qui cèdent le plus facilement sont ceux qui évoluent dans un environnement où le dopage est banalisé et vu, peut être vu comme nécessaire. Et ceux qui sont le plus sensibles à la pression extérieure, que ce soit la pression des revenus. Ou la pression de « je dois absolument restaurer mon estime de moi ». Et je conclurai cet épisode en paraphasant l'ami dont je vous ai parlé en début d'épisode qui m'a dit « de toute façon c'est un milieu ingrat, mais le commun des gens ne voit que le beau, les performances, les victoires, les sourires des athlètes, on ne voit pas les coulisses ». Les produits, les diodes calibrées, les entraînements rudes, les allers-retours sur les lieux de compète, parfois l'exposition aux médias. Et surtout, encore et toujours, cette pression de la performance, cette pression du toujours plus. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et noter dans vos coins une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at DocLorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde